0: Olá, bem-vindo à Vichi Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado a grande, a enormíssima repórter Rita Tavares e um estreante nestas andanças, uma das grandes promessas da telefonia portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira. É esta dupla, um misto de experiência e reverência, que me vai ajudar a explicar uma semana em comum do virou do avesso. Rui Rio e Francisco Rodrigo Santos, antes de fundos políticos para muitos dos seus adversários, são agora dois bonitos e vaidosos cisnes. Fernandina, antes um delfim destinado ao Olimpo socialista, passou a patinho feio num piscar de olhos de 25 mil votos. E Carlos Moedas, destinado a ser uma eterna Promessa, aparece agora como um falcão político com quem toda a gente quer tirar uma selfie. Uma semana em que o maior lugar comum da política faz todo o sentido. De facto, na política, tudo é mesmo possível. Tudo até ver um chefe militar a ser exonerado e não exonerado em 24 horas e um ministro dos comboios a queixar-se que o senhor das finanças não dá uns trocos para as rodas que vão faltando.
1: Quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram durante estes meses em que mais Lisboa seria o projeto certo para continuarmos o nosso futuro. Infelizmente, não fui capaz de prosseguir esse desígnio. A derrota de hoje é uma derrota que é pessoal e intransmissível. Que
2: orgulho! ganhamos contra tudo e contra todos!
1: É muito difícil impedirmos a, um, a um grande gestor, homem, sério, de grande capacidade de trabalho e de realização que fica muito tempo numa empresa que não consegue ter um plano de atividades e orçamento aprovado, que demora meses para ter uma autorização para comprar umas rodas. Olha, olha, se dependesse de mim, estava resolvido.
3: Só há uma pessoa que tem o poder de decisão é o Presidente da República
4: Mas
3: não pode dizer
4: que é relação ao, é... ao Há
3: instituições de que propõem, há instituições que são ouvidas, há instituições que se pronunciam A palavra final é do Presidente à pública. Não vale a pena, portanto, estar a antecipar palavras que não existiram, decisões que não existiram. Não há
2: remodelação para isto. A única remodelação que as eleições autárquicas determinaram é a remodelação dos autarcas. Uns porque já não se podiam recandidatar, outros porque os eleitores não renovaram a sua confiança.
0: Não há remodelação, nem crise, nem desaforo entre ministros que atinja António Costa. Tudo à sua volta é pessoal e intransmissível. Tudo menos nós. Portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Diogo, vou começar por ti. E és um historiante e estavas muito nervoso antes de entrares para o estúdio.
1: Mais por, mais por... partilhar
0: palco com vocês do que propriamente ah, por estar na telefonia. Não seja assim, não <risos> assim. E tenho para ti uma sopa rica e uma sopa para falar sobre a vitória de Carlos Moedas em Lisboa e para falar também do efeito que isso pode ter no PSD. Tu tiveste a oportunidade de acompanhar algumas ações de campanha de Carlos Moedas, portanto, começo pelo início. Pareceu-te, em algum momento, que Carlos Moedas e a sua equipa ainda acreditavam que era possível?
1: Eles iam dizendo com frequência que sim, mas é difícil dizermos que havia de facto essa ideia de que a vitória ia aparecer. Aliás, um dos temas que se foi mantendo ao longo da campanha foi a falta de alguns dos vultos, alguns dos notáveis do partido que começaram a aparecer mais para o fim da campanha mas que uh, não iam aparecendo e portanto também isso uh, mostrava que havia ali uh, se calhar alguma dificuldade em mobilizar devidamente o partido para que uh, houvesse uma, uh, uma vitória. Também uh, em algumas conversas que o, uh, que o candidato uh, uh, do PSD, do CDS, da, da coligação Novos Tempos, uh, foi tendo especialmente contigo, que também acompanhaste esta, esta uh, campanha naquelas chamadas Telefónicas que, 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 que fazíamos à noite com os candidatos, ele ia dando a entender que havia também algumas dificuldades que existiam até para que ele se pudesse tornar mais visível. Queixou-se muita comunicação social, disse que precisava até de mais notoriedade do que o adversário. Portanto, apesar de ele dizer várias vezes que acreditava na vitória e apostou inclusivamente um almoço, mas não o ordenado, portanto isto também pode, pode ter aqui... Um, pode indiciar aqui que ele não estava assim tão confiante na, na, na vitória, a, a verdade é que foram sendo encontradas algumas desculpas e eu acho que ninguém estava de facto, mesmo dentro do, da, da coligação Novos Tempos, à espera deste, deste resultado.
0: Ninguém, nem mesmo Fernandina Rita Tavares. Em algum momento te pareceu, tu que acompanhaste mais de perto essa, essa campanha de, de Fernando alguma vez te pareceu que eles estavam sequer a ponderar o cenário de derrota?
3: Não, de todo, não, não, não estavam de todo, nem, nem é uma questão de parecer, não estavam. As conversas que, que, que fui tendo uh, iam todas no mesmo sentido, por quanto é que ganhavam e as negociações no dia seguinte com a esquerda, que agora já é uma coisa que nos parece divertida até de, de, de pensar, mas uh, toda, todo, o esquema, uh, todo o esquema mental era esse e... E mesmo em, em termos de contacto com as pessoas, as campanhas às vezes funcionam dentro de bolhas, é bom que as pessoas também percebam isto, porque nós passamos ali alguns dias com eles, mas a verdade é que aquilo é uma bolha que se move, as mesmas pessoas, o mesmo conjunto de pessoas, por vários sítios, neste caso por vários freguesias, bairros de Lisboa, e, e nesses bairros... A coisa é mais ou menos controlada, há alguma razão que leva que aquele determinado político vá àquele bairro, moedas e a sítios onde Medina podia ser criticado uh, e, e Medina e a sítios onde tinha obra feita ou um programa já prometido, e, portanto, a coisa é mais ou menos controlada e é difícil até de se tirar aí o sentido. Onde se consegue tirar mais, talvez seja naquelas as chamadas arruadas, que é aqueles contactos com a população que eles têm, por exemplo, na Moraes Soares... Um, no, no Chiado. No, mas no Chiado é uma bolha ainda Sim. pior do que Mas mesmo aí, a
0: mobilização de Fernando Dina e de Carlos Moedas era incomparável. foi incomparável. A, a de Fernando Dina era, era
3: enorme, em comparação com a Carlos Moedas. E o que é que isso quer dizer? Nada. Nada. Um, Portanto, isso são mesmo demonstrações de força momentâneas que depois não se traduzem necessariamente em votos. Uh, e, e, eu, e eu posso dizer, por exemplo, houve ações de campanha do Fernando Medina que até me surpreenderam porque eu tinha feito a campanha de há quatro anos e achei muito menos, uh, muito menos uh, participada e que as, se calhar ele há quatro anos ouvia mais as pessoas na rua com queixas do que desta vez uh, desta vez havia muitos problemas concretos em que as pessoas iam ter com ele e falar com ele diretamente, mas não havia tanto aquela coisa, por exemplo, eu lembro-me de há quatro anos termos passado na Avenida da República que tinha acabado de ter uma extensa obra de, de, de requalificação que tinha posto o trânsito em caos e havia pessoas a gritar nos carros quando passavam a dizer a dirigirem-se a, dirigir a ele furiosas. Um, e desta vez houve até um mini comício, uma espécie de comício no meio da Avenida da República em plena hora de ponta com tudo a acontecer. Um comício que eu, na altura, achei bem conseguido e hoje ainda o acho bem conseguido na medida em que... Hum... À medida que ele esteve ali e não vou com nenhuma garrafa de água na cabeça, por exemplo. É não uma... é? Há quatro anos, se calhar. Não sei é o que, uma que lhe acontecido. é uma
5: boa vitola,
3: <risos> não, mas... que ele Boa Não, seja <risos> não mas, foi, mas foi um comício bem conseguido na medida em que a cidade estava a acontecer lá por trás e que não houve uma única crítica. E até houve um momento muito engraçado que eu e o João Prefiro, que comigo a fazer a campanha, uh, percebemos que foi o líder da, da, da juventude centrista. A, a ir para o comício de Carlos Moedas, que era a essa hora, e nós falámos sobre isso, Miguel, que era no Teatro da Trindade, e, a, e o líder dos Juventude Centristas estava a tirar uma, uma gira, portanto, uma das bicicletas do Fernando Medina, salvo se seja, uh, para ir para o comício de Carlos Moedas. Portanto, aquilo tudo parecia uma coisa idílica, não é? Uma coisa. Isto está-lhe bem a correr bem. Uh, portanto, nem sequer desse ponto de vista houve essa. Agora, eu acho que. Agora é mais fácil falar e olhando depois também para o voto expresso e para, para a quantidade de pessoas que saíram da cidade, uh, que, enfim, que houve aqui uma mudança é um pouco estranho que um partido que ainda para mais está no poder na cidade de Lisboa não se tenha percebido. Uh, acho um bocadinho estranho e no mínimo um trabalho de casa mal feito, mas uh, pronto, agora é fácil falar, mas eu também posso. <risos> é verdade,
0: isso serve-nos de moto para, para a nossa segunda sopa, que é uma sopa estragada e é precisamente partindo do, dos tais 25 mil votos que o Fernando Dina perdeu, uh, porque, feitas as contas, Carlos Moedas consegue apenas mais dois mil votos. Portanto, aqui é justo dizer que foi mais uma derrota mais dois de Fernando. 2 mil votos em relação aos, aos dois juntos. Aos Marta, dois juntos de, é, há 4 anos, exatamente. E com dois novos partidos à direita. Com, Exato. Portanto, mas é justo dizer que foi Fernando Dina que perdeu as eleições e não tão necessariamente uhum. Carlos Moedas que as ganhou. Isto representa esta sopa estragada, representa que o PS e António Costa estão aqui a sentir efeitos de uma crise que se está... Não digo que esteja já aí, mas que se está a anunciar para um horizonte mais...
3: Pode ser, próximo. e agora se calhar é o momento em que António Costa tem que, se calhar, tomar atenção à, à situação política, porque o quadro está longe de ser aquele que, que alguns socialistas pensariam uh, em Lisboa, e é uma boa... Enfim, é, um, é, um, é um, boa, um bom exemplo daquilo que se pode passar mais tarde no país. Aliás, Lisboa já foi, noutro, noutros momentos da história política portuguesa, uh, o sítio que deu... o um empurrão uh, à força da oposição para, para voltar a ser poder. Basta lembrar a situação do Pântano. Um, e, e o que acontece agora, quer dizer, percebi que no dia, no dia seguinte às eleições, dos telefonemas que fiz, que para, as, para, o, para o Partido Socialista, para dirigentes do Partido Socialista, que de facto um, não foi uma coisa que tivesse passado ao lado. Não ficaram só, aparentemente, naquela noite ficaram no discurso de se três vezes consecutivas autárquicas, somos os maiores cá do bairro. Mas, Uh, falando com eles um bocadinho mais uh, detalhadamente, percebeu-se que havia ali um certo nervosismo com aquilo que tinha acontecido em Lisboa, porque Lisboa pode criar uma percepção nas pessoas e aquilo extrapolar facilmente para o país. Uh, ou seja, a insatisfação que houve claramente em Lisboa, porque o ali, não foi só 25 mil votos perdidos, isso foi importante, mas evidentemente que houve pessoas que uh, se fartaram uh, e que votaram contra Fernando Medina. Um, mas isso ia acontecer no país e é impossível que António Costa não pense nisso nesta altura. E se, e se, e se. E, e depois isso leva a uma série de, de outras equações dentro do Partido Socialista. Por exemplo, em termos futuros, uh, se António Costa fica ou não uh, para se candidatar em 2023 nas, nas próximas legislativas, nós não, não, ninguém sabe dizer isso agora. Será que isso ficou uh, mais comprometido agora do que estava? Será que não? Será que agora é melhor que vá ele do que vá outra pessoa? Uh, como é que ficou o país relativamente ao PS? Uh, acho que há muita coisa agora que está, que está a ser pensada e há muitas pressões também em cima do, do primeiro-ministro, do líder do PS, que é o primeiro-ministro. E que, e que acho que vamos falar a seguir, não é?
0: Exatamente. <risos> Mas antes disso, deixa-me deixa puxar aqui o Diogo para a conversa e, e peço-te que faças o exercício ao contrário. É verdade que o Rui Rio e, e Francisco Rodrigues Santos cantaram de vitória e com, com razão, obviamente, causa desta conquista de Lisboa, mas a verdade é que o centro-direita evoluiu muito pouco em relação a quatro anos. Um, se de alguma forma isto também não é um aviso para o centro-direita, que conseguiram uma vitória importante, mas muito circunstancial e que, que derivou de muitas um, condições especiais, e se isso não é de facto, um, um, ou pode ser, uma ilusão do que o centro-direita está a recuperar face ao PS?
1: É uma questão de perspectiva. Se olharmos do lado de, de Rui Rio e de Francisco Rodrigues Santos, eles claramente uh, estão a tentar capitalizar estes resultados e parece claro uh, que ambos vão fazer frente às oposições internas dos respectivos partidos uh, e, portanto, vão tentar capitalizar os resultados destas, destas eleições, mas também já percebemos que, que as oposições internas não estão satisfeitas com isto e que, uh, se de certa forma Paulo Rangel uh, ainda não tem uh, teve uma, uma posição clara sobre o que é que vai acontecer daqui para a frente dentro do, do, do CDS. Logo no dia a seguir ouvimos Adolfo Mesquita Nunes, hoje já ouvimos uh, Nuno Melo e, portanto, uh, vêm dias atribulados dentro de, 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 destes, dois, uh, deste, destes dois partidos. Agora, uh, eu acho que, uh, sem dúvida nenhuma, uh, Rui Rio ganhou um novo fogo, porque nós não nos podemos esquecer que antes destas eleições autárquicas estávamos a fazer contas a quando é que caíam. E por
0: e... isso é que, 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 que... Daí também o nome desta sopa, sopa estragada porque estragou os planos, ou achas que pode ter estragado ou adiado os planos de Paulo Rangel e de Nuno Melo?
1: Sim, pelo menos tornou-os mais difíceis e menos óbvios. Vai ser mais difícil fazer oposição a, a, a Rui Rio e a, a Francisco Rodrigues Santos internamente depois destes, destes resultados. E, ao que parece, o, o, o Presidente do CDS já está a tentar antecipar essa luta interna para que ainda estejam frescos os resultados das autárquicas. E Rui Rio fará o mesmo. E Rui Rio fará o mesmo e, portanto... Uma coincidência, de, uh...
0: só isso. Só será uma coincidência Eu que os dois líderes estejam a antecipar claramente Pelo menos,
1: garantidamente, vamos ter
0: dias animados no futuro. Claro, vamos agora para a nossa última sopa, sopa institucional Uh, e começo por ti Rita Tavares não tá sei que reto
3: sou para é esta, mas tu inventas com cada coisa
0: invento, invento uh, para falar o que de... é que leva? <risos> não vou entrar por aí uh, para falar um bocadinho sobre o que aconteceu ao longo da semana tivemos um ministro, Pedro Nuno Santos no caso a queixar-se abertamente de João Leão tivemos um chefe militar a ser exonerado e não exonerado a envolver o, o Presidente da República e depois um, um, um recado em, em plena praça pública Achas que está, e há muita gente da direita que tem esta tese, achas que está em causa o funcionamento das instituições?
3: Acho que é, acho que é puxado, não é? É um exagero, Acho não é? que é um, um bocadinho, bocadinho puxado falar no, no regular funcionamento das instituições, se bem que esta semana é uma dor de cabeça tremenda para António Costa, porque depois do resultado eleitoral, que se senhora foi uma vitória do Partido Socialista e tudo mais, o Partido Socialista perdeu 200 mil votos a nível nacional, perdeu a capital do país para o PSD, portanto, já, já, já falámos nessa, nessa reflexão que o PS está a fazer uh, e depois disso ainda houve o episódio do chefe do Estado-Maior da Armada em que o Ministro da Defesa foi desautorizado diretamente pelo Presidente da República e depois o Primeiro-Ministro levou-o pela mão a Belém uh, nesse dia à noite, o que tanto pode significar que houve ali um respaldo político ao Ministro, como pode significar vais lá, tu, vais lá tu explicar ao Presidente da República o que andares a fazer. Um, ficámos sem saber. Aliás, ficámos sem saber mesmo porque uh, a questão dos equívocos, toda a gente falou, parece que houve equívocos que ficaram resolvidos e muito bem o Governo e o Presidente da República ajustarem um para o outro e equívocos resolvidos, havia equívocos e agora estão resolvidos, mas ninguém sabe o que é que estamos a falar, o que é que aconteceu afinal, que equívocos é que foram esses, quem é que fez a geneira? Basicamente é isto que, que, que se precisava ter uma resposta nesta altura, fica, fica, fica no ar a dúvida quem é que nós vamos culpar, António Costa.
0: Inequívoco foi o choque frontal entre Pedro Nuno Santos e, e João Leão. Esse foi outro. Uh, faço duas perguntas. Numa, se António Costa uh, estivesse neste momento com uh, outro tipo de autoridade, uh, Pedro Nuno Santos estaria já no olho da rua? E a segunda pergunta é se Pedro Nuno Santos já está a correr em própria, antecipando não só o fim de ciclo de António Costa, como a queda do anjo chamado Fernando Medina.
3: Na rua arrumo já não estaria. Ele é demasiado forte politicamente e dentro do Partido Socialista para António Costa poder fazer uma coisa dessas. E acho que não é vantajoso. Ele não é um ministro que, enfim, não não, não é por exemplo o ministro da Administração Interna porque tem a popularidade abaixo de nem sei. Um, não 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 é acho que não é um motivo para o pôr fora até porque ele chamou a atenção no outro ministro numa coisa que é comum acontecer entre ministros e que já muitas vezes vieram à praça pública embora não de forma tão, tão violenta sim, sim tão violenta um, já quanto ao caso de Pedro Nunes estar a correr em pista própria eu acho que se torna evidente mesmo que ele negue mesmo que, que isto seja casual agora ria mas não vale a pena <risos> um, um, acho que é óbvio que, que há aqui também uma, uma um aproveitar da situação uh, de fragilidade em que está o, o, o primeiro-ministro António Costa, até aqui todo poderoso primeiro-ministro António Costa, que agora tem ali um flanco e que Pedro Nuno ataca na altura, na altura exata. Pode não ser com esta premeditação toda, mas que tem efeito, tem.
0: Claro. E, Diogo, uma última pergunta para ti. Achas que Rui Rio, ao sentir esta fragilidade, ou alegada fragilidade do governo neste, neste momento tão particular, tem razões para esperar, ou para continuar a sonhar, que o, que o poder que lhe caia ao colo? Quem? Rio. é porque também tem se ouvido pouco. Acho que acho
1: que podemos acho, acho que podemos voltar a olhar para Rui Rio e perceber uh, no momento em que podia estar a fazer oposição ao governo mais uma vez parece não estar a aproveitar esta baliza aberta que tem uh, e, e portanto seria um bom. ele boa...
3: não tem aproveitado e olha onde está agora.
1: É isso e pode pode às estar tantas, <risos> pode estar a caminho tantas de. tantas é mesmo
3: esperar que o, que o poder caia de podre, E é? se
1: calhar estamos todos enganados, não é? E, portanto ele Pode, pode chegar lá e estás a preparar para isso, mas, mas de facto Rui Rio não está a tomar uma posição, pelo menos, muito clara nestes, nestes assuntos. Se calhar também porque tem que arrumar a casa primeiro antes de, de, de se preocupar com, com o que acontece fora do PSD.
0: É isso, nós também temos que arrumar o estaminé para já, porque vamos para intervalo, mas já voltamos com a segunda parte da Vichi Soares. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco até, até agora a deputada Ana Rita Bessa. Bem-vinda.
4: Olá, bem, gosto muito de estar <risos>
0: Muito bem, vamos começar, vamos começar a entrevista, tenho uma pergunta bastante fraturante neste momento, as discotecas reabrem esta sexta-feira, Ana Rita Bessa deixou o grupo parlamentar do CDS há pouco dias ou, está, ou vai formalmente deixá-lo esta semana, pergunto-lhe, quando sair hoje à noite, quantas vezes vai pedir ao DJ para passar a Freedom do Jorge Michael?
4: <risos> eu, eu tenho um problema com as discotecas, que é que eu tenho um biorritmo diferente, eu já sou um bocadinho mais velha, e eu às 10 da noite tipicamente estou a dormir, mas não me importava de acordar ao som do freedom com, com um serviço de despertar personalizado. Não mas foi,
0: foi um momento de libertação, por si? A minha, a minha pergunta era mais nesse eu sentido. Eu percebi,
4: eu percebi. Sim, é um momento de libertação, mas estes momentos são também sempre momentos de ambiguidade. É um momento de libertação, no sentido em que começa um ciclo novo, Uh, é também um momento nostálgico, porque os seis anos do Parlamento, costumo dizer, são... Uh, equivalente a 100 anos de cão, uh, muitos, muitos anos, dada a entrega que ele se faz e, portanto, também ainda preciso de passar aqui a ressaca da saída. Muito
0: bem. Entretanto, já conseguiu falar com Francisco Rodrigues Santos? É não, não, o... ainda não tive a ocasião. O... <risos> é que o, o que achou-se, é, aos expresso não ter recebido uma única mensagem de Francisco Rodrigues Santos. O líder do CDS lamentou não ter recebido um único telefonema da sua parte. Há um problema de comunicação ou de comunicações entre vocês?
4: Sim, eu não sei se tem a ver com o 5G ou com o 6G, não sei se calhar tem a ver ainda com isso, mas eu, eu na verdade não me queixei ao Expresso, eu constatei, é, é bastante diferente, não é uma queixa, é uma constatação de que não tinha recebido resposta. É, mas depois, até teve graça, foi, o próprio, foi através do próprio Expresso, num momento mais adiante, que eu de facto reconheci uma resposta por parte do Presidente do Partido, e retive, talvez com um olhar benévolo, retive a parte que me interessa levar para a minha vida futura, que é um, que é um agradecimento pelo trabalho que eu fiz no Parlamento e, ao, e para o CDS e para o, e para o país até. E, portanto, retive isso e retive também que o senhor Presidente do Partido não guarda rancores e eu sou uma boa católica e também não guardo rancores alguns e, portanto, é com toda a liberdade
3: que seguimos caminho. Quando, quando explicou os motivos da decisão de deixar o Parlamento, disse que, que o fazia também porque, e vou citar, o relacionamento com o grupo parlamentar ser no mínimo fortuito e por não existir trabalho consistente ou reuniões. Consegue encontrar motivos para, para esta desconexão?
4: Não, não consigo encontrar motivos reais. Não há razão para não para ao longo deste tempo e, como sabem, estes últimos dois anos que coincidem com o mandato do, do Francisco Rodrigues dos Santos, foram anos em, marcados pelo Covid e, portanto, se havia alguma coisa, era tempo uh, para nós podermos reunir e alinhar estratégias sobre pena de grupo parlamentar e partido terem uh, até agendas diferentes, já para não dizer contraditórias. Uh, e, portanto, não vejo razão para que isso não tenha acontecido. Segundo as minhas contas... Terá havido, para além de uma reunião uh, de simpatia, de apresentação de cumprimentos a seguir ao Congresso, duas, no máximo três reuniões com o grupo parlamentar. E depois, sim, o Sr. Presidente do Partido disse, e é verdade, terá havido várias trocas do WhatsApp entre ele próprio e o, e o líder do grupo parlamentar e tornou-se esse o canal de comunicação privilegiado.
3: E, e, e também falou na falta de ambição do, do, do CDS, nesta altura o Partido perdeu a ambição de ser mais do que, do que o PSD.
4: Bem, eu não sei se o partido, vamos só um passo atrás, eu não sei se o partido tinha que ter a ambição de ser mais do que o PSD, diria que o partido tem que ter a ambição de contribuir juntamente com o PSD e com a iniciativa liberal para fazer crescer um espaço de centro-direita.
3: Mas várias... per me perdeu ali a oportunidade de, de conquistar esse espaço também ao PSD, porque, porque era importante esse passo em frente ao CDS, S ou não?
4: Seria importante marcar a sua posição e, pelo que vejo dos resultados eleitorais, e acho que é muito importante que seja feita uma análise objetiva aos resultados das autárquicas, para além de um momento necessariamente eh, importante de festejo, a seguir num momento mais objetivo, é preciso fazer essas contas, e, de facto, essas contas mostram que o CDS, onde concorreu sozinho ou em coligações em nome próprio... Uh, de facto não teve, uh, não teve resultados brilhantes e, portanto, isso não ajuda a contribuir para essa ambição e para esse crescimento. Mas até mais importante do que isso, se me permitem, o problema é, no meu entendimento, e reparo que eu estou de saída, portanto, vale o que vale, uh, tem que ver com... Uh, uh, a existência de uma mensagem consistente, não é? Nós sabermos exatamente ao que é que o CDS vem, qual é a sua proposta de valores. Mas
3: essa é a sua responsabilidade do líder do partido, porque ele, por exemplo, queixa-se, e tem-se queixado com alguma frequência, da falta de lealdade do grupo parlamentar. Esta crítica justifica-se? Eu, da minha parte, não encontro qualquer justificação para essa crítica.
4: Eu, se bem me lembro, até estive a pensar um bocadinho sobre isto, agora neste, neste rescalo e neste balanço que se faz no momento da saída. Tenho ideia do Presidente do Partido ter até manifestado uma imensa felicidade, não sei se até a sua maior felicidade do ponto de vista político, com a aprovação de um projeto que foi discutido por mim e, portanto, teve, esse, teve essa intercessão, que era o projeto do Vale Farmácia, e que era uma coisa que o Sr. Presidente do Partido falava com imensa alegria e, e quando foi aprovado, ele salvo erro, talvez não esteja a usar as palavras certas mas disse, é, é a minha maior alegria política, portanto, não posso achar que seja alguma falta de lealdade quando eu lhe entreguei, e com imenso gosto essa, essa alegria política Ana Rita Bessa, vamos
1: olhar também para a vida interna do partido, já temos feito essa, essa análise também estamos na, na ressaca das, das eleições autárquicas, temos o líder do CDS esfuziante e os críticos internos também a olhar para estes resultados do partido especialmente para aqueles conselhos onde, não houve, onde o CDS foi sozinho a votos. O partido está, uh, por esta altura, condenado a fundir-se com o PSD para sobreviver?
4: Não, não creio que haja essas, uh, essas obrigações em política. Não existe uma via única. Existem sempre alternativas assim sejam construídas. Uh, de facto, como dizia, acho muito importante que o partido pare e que até uh, num Conselho Nacional que se prevê que seja marcado e é normal que aconteça após eleições, se faça essa análise de, do que é que aconteceu Uh, se é um problema de candidatos, foi é um problema de mobilização, se é um problema de proposta política, para que nos sítios em que o CDS concorreu sozinho ou em coligações encabeçadas por si, tenha havido uma quebra muito considerável no número de eleitores. Nós podemos sempre uh, atribuir aos outros essa responsabilidade, porque agora ao chega, porque agora a iniciativa liberal mas quer dizer que caberá sempre a, a nós, a nós, CDS, construir a robustez para que não seja assim. E, portanto, não acho que esteja, de maneira alguma, condenado a ser, já não sei onde é que lia hoje, mas alguns, o sidecar do PSD. Acho que isso não tem que acontecer, mas é preciso para isso que se faça um exercício objetivo de avaliação do que é que tem que ser feito de diferente.
5: Mas
1: também, a concluir das suas palavras, que a euforia do líder não se justifica.
4: Eu acho que há momentos para tudo, não é? Também aqui numa remissão bíblica. Há momentos para estar feliz e há momentos para fazer análise, acho que há um momento para estar feliz, é justo, justifica-se sobretudo em Lisboa, em Coimbra naquilo que foi o contributo do CDS mas passado esse momento de, se quiser chamar-lhe euforia, eu diria alegria tem que haver um momento do trabalho propriamente dito e dos pés na terra e acho que esse momento se não acontecer e sim para emprego em o futuro do CDS
0: Mas acha que, que a atual direção tem tido essa tentação de ser apenas um sidecar do PSD? Porque ah, é mais confortável?
4: Acho que eu não sei se eles têm a tentação, Eu não, como digo, nós não reunimos tantas vezes assim para eu conseguir descortinar as intenções da direção do CDS, uh, mas diria que pode ser de facto em conceito uma tentação, porque de alguma maneira resolve uh, vários problemas que o CDS tem hoje em dia e se o CDS de facto for coligado com o PST a partida, conseguirá provavelmente um maior número de lugares e de eleitos do que se for sozinho. Há o dia de hoje, mas há tempo e há trabalho a fazer até lá e não tem inesoravelmente que ser assim.
0: Precisamente, portanto deduzo das suas palavras que é contra uma eventual coligação com o PSD nas pré-legislativas.
4: Eu não sou contra. Eu acho que ainda não é o momento de tomar essa decisão. Acho que temos tempo para fazer uma análise interna e perceber se há sítios onde faz sentido fazer uma coligação, se há, ou, ou, ou se de facto não é a, é a altura do CDS preparar o seu projeto para se apresentar sozinho e fazer-se valer para perceber exatamente qual é o seu peso de facto, num contexto que não é neutro, em, em que o tempo vai passando e as forças que nos rodeiam agora, seja ele seja chega, vão crescendo, não estão paradas. E, portanto, o tempo aqui não é um fator indiferente e é preciso correr. é preciso correr
0: Mas seria, só para ser absolutamente claro, seria, na sua opinião, seria mais vantajoso para o CDS ir a votos sozinho nas próximas legislativas?
4: Neste momento não consigo fazer essa análise. Acho que o que não podemos fazer é fechar já o exercício mental e dizer só temos que ir com o PSD, senão não temos nenhum outro caminho. Aceitar essa premissa é dizer que estamos condenados a fechar a fechar o UCDS, entenda-se. <risos> Até pode ser que, que o resultado de uma avaliação seja ir com o PSD, mas tem que ser num cenário de algum valor acrescentado e não num cenário do, do mal menor, não pode ser.
0: Essa, essa premissa, pelo menos atendendo às palavras de Francisco Rodrigues Santos, só se confirmará se, se o líder atual se mantiver em funções. Pergunto-lhe, Francisco Rodrigues Santos tem condições para revalidar a sua liderança?
4: Ah, isso o Congresso dirá. E eu nem sei certo. a esta altura se vou ser congressista. E eu que
0: presumia que respondesse isso, pergunto-lhe ao contrário. Acha que Francisco Rodrigues Santos, a continuidade de Francisco Rodrigues Santos seria bom para o CDS, seria boa para o CDS?
4: Ouça, uh, como, Caminho definido. como compreende, eu honestamente renunciei ao mandato, ninguém renuncia ao mandato por estar satisfeito com a situação que vive. Portanto, e, e, e já no passado, noutros conselhos nacionais, noutros momentos em que houve uma reflexão interna sobre o partido e que, por exemplo, o Adolfo Mesquita Nunes propôs uh, que se tomassem outras medidas, eu fui clara quanto a isso e disse que achava que o rumo, que a direção do presidente, isto não é uma coisa pessoal, é a direção do presidente que o rumo que estava a tomar, não nos estaria a levar a um lugar uh, favorável. Portanto, se o mesmo presidente mantiver a mesma estratégia, claramente não, não poderei acompanhar.
3: A verdade é que nas três eleições que Francisco Rodrigues dos Santos foi, era líder do CDS e é líder do CDS e foi a votos, foi os Açores presidenciais e agora nas autárquicas, esteve sempre do, do, do lado dos vencedores. sim O que é que se exige mais a um líder de um sim. partido? Bom,
4: eu, eu sobre isso uh, enfim, não sei se podemos fazer extrapolações diretas entre os Açores e a Madeira para o continente, e, e tenho a certeza absoluta que não podemos fazer extrapolações da eleição presidencial para eleições legislativas. O CDS prestou o apoio ao Sr. Presidente da República, mas eu relembro que não houve participação ativa do CDS na campanha e que vários dos conselheiros nacionais que apoiam a atual direção votaram favoravelmente esse apoio, mas expressaram que não o fariam nas urnas.
3: Sim, o CDS não pode reclamar aqui nenhuma espécie de vantagem? O poder pode, tanto é que o faz, mas não sei se tem uma grande legitimidade para o fazer. Uh, Nuno Melo deu esta sexta-feira o primeiro sinal de que vai mesmo avançar com uma candidatura à liderança do CDS. Uh, vai apoiar o eurodeputado? Eu, o Nuno Melo, eu li, li com
4: atenção o comunicado, porque tal como o Miguel, eu também já sabia que iam fazer essa pergunta, isto vai funcionando assim. <risos> e o que diz o Nuno Melo, e parece-me com grande prudência, é que nos próximos dias, ele faz uma análise dos resultados eleitorais, manifesta a sua preocupação, que de resto já tinha manifestado em São João da Madeira, nas jornadas parlamentares e diz, eu nos próximos dias tomarei uma decisão. E, portanto, eu acompanho o Nuno Melo nisso. Quando ele tomar uma decisão, eu vou me pronunciar. Eu já aprendi em política que a antecipação não é uma boa ideia. Mas seria
3: importante que fosse Nuno Melo a pessoa a desafiar a atual liderança? Eu
4: acho que é importante que apareçam pessoas para mostrar que o CDS, pessoas com histórico, com, com currículo, com experiência política, com maturidade, que venham dizer, o CDS não está morto, existem opções e eu apresento-me corajosamente para as liderar. Portanto, vamos ver qual é o projeto que o Nuno Melo apresenta e nesse momento eu pronunciar me Mas
0: época. o CDS está morto?
4: Eu acho que não, eu acho que não, mas acho que... Está moribundo? <risos> creve uh, acho que está uh, uh, a apocar-se, acho que está a ficar mais reduzido, isso sim e acho que está num momento vital e existencial uh, nesse sentido ou, ou de facto há aqui uma alteração de projeto e de capacidade de o desenvolver e pode vir a ter maior expressão, mas digo isto e para ser totalmente honesta naquilo que, que digo, também no momento da partida é mais fácil, da partida da vida pública, um, é difícil, o CDS deixou de estar sozinho num espaço que antigamente ocupava por si e, portanto, não é trigo limpo construir um projeto quando tem uma parte do seu discurso económico capturado, se assim quiser, pela iniciativa liberal e uma parte daquilo que podia ser um discurso mais securitário ou que responde a uma aula mais conservadora de, para ser simpática do CDS capturada pelo Chega, portanto não é evidente, mas eu continuo a achar que há um espaço para a democracia cristã assumida, uma democracia cristã arrejada do século XXI, não é? Uma coisa bafiante de Deixa-me só
3: perceber uma coisa, agora uh -huh. sai do mandato deputado mas... e fica uma militante de base. Fica uma militante de base, imagino que a, a direção do partido muda, pode recuar e voltar para o Parlamento, qual é eu... que é a eu... sua expectativa é. em relação a isso? Eu, 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 a
4: recuar nunca seria um recuo, não é? <pod -sizar> seria um novo ciclo, eu não gosto dessas coisas de andar para trás. Mas eu neste momento vou retomar a minha vida profissional e também acho que as pessoas têm que ser sérias, da mesma maneira que eu fui séria enquanto estive no Parlamento, Agora vou fazer um percurso profissional e depois, como dizia, o futuro é Deus pertence, logo veremos.
1: E se, esse, e se esse futuro for o futuro de uma ala que, que a atual direção encarou sempre com as críticas um, internas que, que, que eram feitas à direção, como uma espécie de ala do partido que nunca aceitou poder, uh, nunca aceitou perder a poder, um, o, o portismo está a, a, a procurar uma espécie de, de rivens
4: Uh, não sei se é. Eu não sei, não, por acaso sei. Não acho que seja o portismo que está. Uh, para usar as suas palavras, não é? vou usar a sua semântica. Não acho que seja o portismo que está uh, à procura de uma revanche. Acho que se calhar há outras fações que estão a querer ajustar contas com aquilo que entendem ser os filhos do Dr. Paulo Portas, os filhos políticos do Dr. Paulo Portas, e nos quais eu me enquadro e com muito orgulho.
0: Partindo do princípio que Nuno Melo avança de facto para a liderança do, do CDS e, e se acontece, ou, ou colocando-se o cenário de, de Nuno Melo perder o Congresso, apoiado previsivelmente por Telmo Correia e Cílio Meireles, um, acha que os dois deputados deviam seguir o seu exemplo e renunciar a uma data parlamentar?
4: Hum. Olha, eu, a primeira coisa é eu não sou exemplo para ninguém, não é? Desse ponto de vista. Não, não... E depois, que é deputado, decide por si e cada pessoa tem as suas circunstâncias de vida. Portanto, eu sugiro que em futuras edições da Vice-Soaz convidem um e outro, que serão presenças ótimas e que responderão melhor que eu a essas perguntas.
0: Uma última pergunta. Se o partido uh, não inverter o rumo, considera a hipótese de se desfiliar do CDS?
4: Olha, eu já eu já, fi, eu já estive noutro partido, que entretanto também já fechei, que era o Movimento de Esperança Portugal, portanto eu tenho a experiência na pele de abrir e fechar partidos, de criar filiações e desfiliações. A palavra desfiliar tem um, senti tem um sentido e é de facto uma coisa quase carnal, custa a pessoa desligar-se de um projeto, portanto eu neste momento não tenho nenhuma intenção de me desligar do CDS, não só porque é violento, como por isto, porque eu continuo, como lhe disse há bocado, porque eu acho que o CDS não está morto e continuo a acreditar que há um espaço para a democracia cristã arrejada do século XXI, portanto isso não está de todo nos meus planos.
0: Nem uma eventual migração para a iniciativa liberal?
4: Não, nem, uma, não, nem, isso, nem isso.
0: Muito bem, vamos à segunda parte do nosso, da nossa refeição, a sobremesa. <música> Recordo que, de acordo com as regras da nossa refeição, só pode escolher uma única opção. É chocolate. Portanto, venha daí a trilha sonora. Preferia passar um fim de semana no Alto Minho com Tiago Brandão Rodrigues ou um fim de semana em Oliveira do Hospital com Francisco Rodrigues dos Santos?
4: Eu, nesse fim de semana, estou em isolamento profilático e não vou poder ir. Lamento imenso para os dois.
3: Portanto, é mesmo chocolate, não é? É mesmo chocolate. Preferia mais seis anos de governação de António Costa ou um governo liderado por Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos com apoio parlamentar do Chega?
4: Vocês fazem umas sobremesas muito azedas, meu Deus. Eu tenho que fazer São ensinar ingestas. outras receitas. São bastante indigestas. É, correndo o risco isto me correr muito mal na, na reação à resposta eu acho que ainda assim preferia um governo de António Costa
1: E preferia ser ministra da Educação de um governo de Nuno Melo liderado por Nuno Melo ou por Adolfo Mosquita Nunes?
4: Bem, eu não quero ser Ministra da Educação, fique claro, é uma, é uma afirmação para o futuro. Dou-lhe a é, possibilidade de escolher outra pasta. Outra pasta. Se pudesse, gostava de brincar a ser Ministra da Saúde e claramente com o Adolfo Mesquita Nunes.
0: Muito bem, agora, como sempre, o nosso convidado tem, a nossa convidada neste caso, tem a oportunidade de escolher uma música e explicá-la porquê.
4: Pronto, eu escolhi uma música que é dos Asterisco, o Cardinal a Bomba Caveira, uma banda um bocadinho de para alguém da minha faixa etária, mas é uma música que eu ouço muito com os meus filhos, e isso explica a escolha, e que se chama Bola para a Frente, e que durante estes tempos me tem acompanhado muito, porque basicamente diz que há uma altura, ou pelo menos a minha leitura, é que há uma altura em que há que rasgar as vestes, há que procurar ser transparente, acreditar que aquilo que nos trouxe até aos sítios se vai manter, essa inquietação se vai manter e de olhos no céu, num horizonte largo, seguir em frente, seguir com a bola para a frente e é exatamente isto que eu estou a viver neste momento e achei que era bom partilhar convosco.
0: Muito obrigado Ana Rita Bessa, muito obrigado por ter vindo muito ao programa. Muito obrigada a eu. E nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma Vichy
2: Eu não sei bem o que foi Se calhar é da idade mas a verdade É que o que se passou naquela tarde Foi uma bomba